0: Restaurantranglisten.de der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Spitzenköchen und anderen interessanten Persönlichkeiten der Fine Dining Szene. Ich bin Kersten Mögge. Es ist ja weiterhin so, wir dürfen nicht raus und essen gehen. Noch stand eine Entscheidung, ob Restaurants wieder aufmachen dürfen, so hat es die Kanzlerin gestern ja gesagt, in der Diskussion mit den Ländern überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Das heißt, vor dem 3. Mai wird sich definitiv nichts tun und nach den Aussagen, die man heute auch aus den Reihen der Bundesländer gehört hat, wäre selbst das Datum gegenwärtig sehr optimistisch. Das ist natürlich bedauerlich für die wirtschaftliche Lage der Gastronomie insgesamt, aber auch für uns Gäste, die wir es lieben, Restaurants zu besuchen, ist das natürlich wirklich schade. Wir wollen, solange die Situation sich nicht grundlegend ändert, die Diskussion über die Auswirkungen von Corona hier erstmal nicht weiter vertiefen. Wir haben das ja in der vorletzten Folge in einem Interview mit Sascha Stemberg schon aufgegriffen. Ich denke, für die aktuellen Entwicklungen, da gibt es andere Plattformen, auch natürlich unsere Seite selber, die es aktueller und spezifischer hinbekommen, als wir das hier im Podcast machen können. Außerdem denke ich, vielleicht, dass der ein oder andere von euch es schätzt, auch mal etwas zu hören rund um das Thema Essen und Gastronomie, das jetzt gerade nicht mit Corona zu tun hat. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch gegenwärtig auch Zeit, mehr zu Hause zu sein und auch zu kochen und wenn man nicht gerade Profi ist, dann hat man ja so seine Standardrezepte und die hat man irgendwann durch und jetzt ist dann vielleicht doch mal die Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren, sich in neue Gebiete der Welt des Kochens einzuarbeiten. Dabei helfen natürlich Kochbücher Und so wie man bei uns auf der Website die besten Restaurants findet, gibt es ein ähnlich gelagertes Portal für Kochbücher. Das heißt Kaisergranat. Kaisergranat.com ist die Webseite. Einer der Macher ist Benjamin Cordes. Er ist hauptberuflich Journalist, arbeitet fürs NDR Fernsehen und den Feinschmecker. Und nebenbei hat er eben das Portal mitgegründet. Und wie er arbeitet und was für ihn ein gutes Kochbuch ausmacht, ist nun Thema des folgenden Interviews. Hast du mehr gekocht zu Hause in letzter Zeit?
1: Ich habe auch mehr gekocht, in der Tat tatsächlich, aber vielmehr gucke ich ehrlich gesagt auf unsere Umsätze, denn äh, da tut sich gerade einiges. Also bei, ist das uns so? ist ja, ja. bei uns ist es ja so, bei den Kochbüchern, die haben einfach eine große Saison, das ist äh, Weihnachten. Da geht es immer steil bergauf und ansonsten ja, verläuft das übers das Jahr konstant. Und was wir jetzt gerade erleben, ist ein zweites Weihnachten. Ähm, es ist echt erstaunlich, was da gerade passiert. Es werden. Wir machen das jetzt seit dreieinhalb Jahren und es werden jetzt gerade so viele Kochbücher zu dieser Zeit verkauft, äh, wie noch nie. Und äh, innerhalb dieser Kochbücher auch noch mal, sind auch nochmal sehr klare Tendenzen abzulesen.
0: Wahrscheinlich gehen Backbücher am besten, weil die Leute die ganze Hefe, die sie gekauft haben, verarbeiten müssen, oder?
1: Ja, ich wollte es jetzt bewusst nicht verraten, <lacht> aber es genau richtig geraten. Wirklich? Die Backbücher, die Brotbackbücher, um genau zu sein, die verkaufen sich gerade wie verrückt. Und was das Schöne daran ist aber auch, dass sich nicht irgendwelche Brotbackbücher okay. verkaufen, sondern wirklich die guten. Und das bedeutet in dem Fall in aller Regel die Bücher von Lutz Geisler, aka Plötzblog. Das ist ja sein, äh, ja sein Blog. Ich weiß nicht, ob der Bekannte Soll ich mal ein, zwei Sätze zu dem sagen? Ja, gerne. Erzähl mal. Lutz Geisler ist äh, eine sehr spannende Persönlichkeit. Äh, stammt aus, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, aus Sachsen. Das ist eigentlich studierter Geologe und hat während seiner Promotion angefangen, zu backen, um mhm. mal ein bisschen runterzukommen und sich abzulenken und hat sich da so dermaßen reingekniet mit so einer Akribie, dass er mittlerweile ein hervorragender Brotbackautor ist, äh, Brotbackbuchautor. Er ist also kein gelernter Bäcker in dem Sinne, aber hat mittlerweile so ein Wissen und so ein Know-how, dass er nicht nur die Brotbackbücher schreibt, sondern auch sehr begehrte Kurse gibt und auch viele Profibäcker coacht quasi. Und Lutz geisler kann man mit Fug und Recht ähm, Deutschlands besten Brotback Autoren nennen. Seine Bücher sind schon immer erfolgreich gewesen, aber jetzt neuerdings schießen sie sogar in die Bestsellerliste mit rein. Und da war er jetzt zuletzt dreimal vertreten in den Top 25 mit drei Büchern. Brotbacken in Perfektion mit Hefe, Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig und dann die besten Brotrezepte für jeden Tag. Und das ist schon ja, erstaunlich.
0: Du bist jetzt direkt reingesprungen, hast gleich das Wort Umsätze gesagt auf der Seite. Vielleicht muss man einmal erklären, wie erwirtschaftet eure Seite überhaupt Umsätze? Denn eigentlich, wenn man da drauf geht, findet man ja in der ersten Sache mal Buchvorstellungen.
1: Genau. Unsere Seite ähm, ist ausdrücklich kein Blog, denn es geht ja nicht um uns und was wir erleben und was wir mitteilen wollen, sondern wir sind ausdrücklich ein journalistisches Angebot, ein Portal für Kochbuchrezensionen, damit sich das auch einigermaßen rentiert wobei man im Moment davon noch gar nicht sprechen kann, da ist der Aufwand einfach viel zu groß für. Aber damit wir im gewissen Rahmen Erlöse erzielen können, ist es im Grunde ein Affiliate-Marketing. Das heißt, wir verlinken oder wir haben zuallererst immer nur zu Amazon verlinkt. Das heißt, mit jedem Buch, das über unsere Seite gekauft wird, bekommen wir 7% Umsatzbeteiligung. Dann haben wir vor einiger Zeit aber noch genial lokal dazu genommen, weil es ja nachvollziehbare Vorbehalte gibt gegen Amazon und genial lokal ist ein Angebot des lokalen Buchhandels. Das heißt ich kann online bestellen, aber bei meiner lokalen Buchhandlung um die Ecke das Buch kaufen. Da werden wir genauso am Umsatz beteiligt, aber das ist gerade, das kann man auch ist auch einer der Trends in diesen Wochen. Also das kann man deutlich sehen, dass die Leute nicht nur sagen, support your local dealer, sondern sie machen es tatsächlich auch. Sie kaufen auch bei uns im lokalen Buchhandel die Bücher. Und so funktioniert unsere Seite. Wir machen ein journalistisches Angebot. Keiner ist gezwungen, die Bücher bei uns zu kaufen. Und wer sie aber direkt online kaufen möchte, klickt entweder auf Amazon oder auf Genial Lokal. Neuerdings geht auch auf Thalia oder Bücher.de. Aber so funktioniert das Prinzip.
0: Wie viele äh, Buchrezensionen, Buchvorstellungen äh, habt ihr inzwischen?
1: Mit der Nachfrage, beziehungsweise man kann ja so ein bisschen wie hin und Ei, was war zuerst? Und, und unser Zuwachs bei Rezensionen oder erst die Suchanfragen, aber ich glaube, es ähm, bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Ich habe ähm, damit ja vor dreieinhalb Jahren angefangen und oder wir alle zusammen und jetzt bauen wir es nach und nach aus und mittlerweile Sichten wir sehr viele Bücher. Man kann sagen, dass wir mittlerweile bei knapp 300, 350, Tendenz Richtung 400 sind. Das Kochbuchjahr teilt sich ja auf in zwei Halbjahre. Und das zweite Halbjahr, wie ich vorhin schon sagte, ist wegen Weihnachten eben das stärkere. Sodass wir ja, im Grunde jetzt zweimal 150, 175 Bücher bestellen. Die bekommen wir geliefert von den Verlagen und die werden gesichtet und bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen auch auf der Seite vorgestellt. Je nach Relevanz des Buches, länger oder
0: kürzer. Was ist denn für euch ein relevantes Buch? Was sind für dich Relevanzkriterien, wo du sagst, das ist eines, das ist interessant für Leute, die auf eure Seite draufgehen?
1: Ja, das ist direkt ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht immer die eine Antwort gibt bei Kochbüchern. Eine Relevanz kann sich ganz unterschiedlich darstellen. Das kann einerseits das Thema sein. Ist es ein für kulinarische im kul kulinarischen Sinne relevantes Thema? Ganz aktuell habe ich hier auf dem Tisch von Teubner Sous vide. Auch wenn es da unter den Kennern mittlerweile auch ein paar Vorbehalte gibt, ist das ja eine Gartechnik, die bei Profis und ambitionierten Laien sehr populär ist. Und deswegen ist das schon mal ein relevantes Kochbuch. Genauso relevant ist aber für uns auch der pure kommerzielle Erfolg. Wenn wir sehen, ein Kochbuch steigt in die Kochbuch-Bestseller ganz oben ein oder hält sich dort längere Zeit, was wir vielleicht nicht unbedingt rezensiert hätten, weil es nicht so ganz unser Markenkern ist, sage ich mal, wie zum Beispiel die ernährungs -Stocks. Das ist also ein Ernährungsratgeber als Ableger aus einer NDR-Fernsehsendung dann gucken wir uns auch dieses Buch an. Das ist also der zweite Punkt, die kommerzielle Relevanz. Ein dritter, dritter Punkt ist natürlich der Autor. Also ein Kochbuch von Tim Melzer wird immer relevant sein. ist ja ganz klar.
0: Also das heißt, ihr geht da auch ganz klar journalistisch vor. Versucht, was sind einfach den, unter den verschiedenen Gesichtspunkten von Leuten, die sich generell für Kochbücher in, interessieren könnten. Was könnten für die die interessanten Bücher sein und nicht unbedingt nach eurem Gusto, was euch nur interessiert?
1: nein. Absolut nicht. Das also es bringt das es natürlich mit sich, dass auch unser persönlicher Geschmack oder unser persönliches Interesse damit bedient wird, aber es ist ausdrücklich, wie du richtig sagst, sind es journalistische Kriterien und wir machen ein Angebot für unsere Leser und wollen denen ein möglichst großes Angebot liefern. Von absoluten Anfängern bis zu Hobbyköchen, die in Wahrheit schon verkappte Profis sind, weil sie so gut sind.
0: Und ähm, dann habt ihr ja keinen durchgängigen Text, soweit ich das gesehen habe, also der sozusagen einen, den Text in einer Form äh, das Buch beschreibt oder kritisiert oder lobt, sondern der ist in so verschiedene Unterkategorien aufgeteilt. Also ähm, vielleicht kannst du das mal erklären, wie im Grunde eine Rezension bei euch zusammengesetzt ist. Ja,
1: bei uns re funktionieren Rezensionen immer nach demselben Prinzip und zwar sind es feste Kriterien. Es geht los damit, dass wir einmal sofern äh, nötig das Thema nochmal erklären. Wenn es also ein Buch, ist, ein Kochbuch ist, was nur aus Rezepten besteht, dann muss man zu dem Thema jetzt nicht unbedingt viel sagen. Ich bleibe aber nochmal bei dem Thema Sous-Vide oder Sauerteig oder Fermentieren. Dann macht es durchaus Sinn, das Thema auch nochmal in ein paar Sätzen zu erläutern. Danach geht es weiter mit dem Inhalt, den wir vorstellen. Also wie ist das Buch strukturiert? Wie ist es aufgebaut? Bei guten Büchern, nicht zwingend, aber bei guten Büchern das ist es ja so, dass es in der Regel einen Theorieteil vorne gibt, zum Beispiel mit Warenkunde oder mit Küchentechnik, Gartechnik, äh, solchen Punkten und danach folgen die Rezepte. Das ist dann auch schon der nächste Punkt, die Rezepte. Da versuchen wir einmal zusammenzufassen, wie sind die Rezepte generell, sind die äh, authentisch orientalisch, authentisch israelisch. Oder ist es vielleicht wie bei Otto Lengi eher ein Kompromiss aus äh, levante Küche und europäischer Küche? Ähm, oder ist es wirklich hardcore, authentische Küche aus dem letzten Winkel der Erde? Das kann ja beides gut sein. Ne? Zur Bewertung sagen, können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Ähm, dann geben wir natürlich auch Beispiele, damit man sich was darunter vorstellen kann, was das für Rezepte sind. Dann werden natürlich die Autoren kurz erwähnt. Dann ist ein sehr wichtiger Punkt die Optik. Das ist glaube ich, vollkommen klar, zumindest für uns, ein Kochbuch muss gut aussehen. Es gibt auch welche, die kommen ganz ohne äh, Bilder aus, die haben dann vielleicht andere Vorzüge und andere Werte, aber generell muss ein Kochbuch toll aussehen. Einerseits, weil man sich ja auch gut orientieren möchte, weil es schön ist anzusehen und weil man wissen möchte, auf welches Ziel man hinkocht. Und andererseits. Ähm, gibt es ja auch Statistiken, dass manche Kochbücher gar nicht so zum Kochen benutzt werden, sondern nur gelesen werden und dafür muss es natürlich auch gut sein. Das ist aber ja nur der eine Teil der Optik, also die Fotografie, das Styling, das andere ist nämlich auch das Layout und das ist erstaunlich, wie das bei manchen Kochbüchern immer noch aus unserer Sicht schief geht, wo man also sich völlig verliert in verspielten Layouts mit unterschiedlichen Typografien, mit lauter Infokästen und so weiter, wo also die Orientierung völlig verloren geht und damit eben auch der Nutzen des Kochbuches erheblich beeinträchtigt wird. Ich fahren nochmal weiter fort. Dann gibt es zum Beispiel den Punkt, äh, was ist neu an dem Kochbuch? Der trifft natürlich nicht immer zu. Es gibt auch Kochbücher, die sind gut, aber sind nicht unbedingt neu in, auf, auf ihrer Art. Es gibt natürlich das Fazit und unsere Wertung am Ende noch. Die Wertung ist bei aber, uns.
0: Aber um das mal kurz zu sagen, dieser Teil ist auch eher beschreibend und vorstellend geschrieben und weniger bewertend. Ne?
1: So und so. Das mhm. ist eben ein bisschen so eine Sache. Wenn wir mal zur Bewertung kommen, ist es eben das Aber ich meine jetzt
0: unabhängig von der Bewertung kann man sich trotz anhand des Textes, weil die, weil es erstmal sachlich vorgestellt wird, schon einen guten Eindruck von dem Buch verschaffen und dann kommt eure Bewertung sozusagen als zweiter Schritt, würde ich mal so, so habe ich das jedenfalls gelesen immer oder was, was ich gelesen habe. Das ist korrekt.
1: Es gibt Bestandteile der Rezension, die sind rein beschreibend und es gibt Bestandteile der Rezension, die sind dann wertend, das ist richtig genau,
0: ja. Und wie, äh, wie bewertet ihr das dann? Testet ihr auch oder Testest du in jedem Fall auch Rezepte, um zu gucken, wie, sind die wirklich gut geschrieben? Probierst du sie zu Hause aus oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist die häufigste Frage, die uns gestellt wird. Kocht ihr denn auch die Rezepte aus den Kochbüchern nach? Klares Jein. Privat häufig schon, aber es ist ausdrücklich nicht Bestandteil der Rezension. Das mag eine Spitzfindigkeit sein, aber für uns ist es sehr wichtig, wir rezensieren. Wir testen nicht. Wir testen nicht die Kochbücher auf ihre Funktionalität, sondern wir rezensieren ihren Inhalt und die Güte, die Qualität des Inhaltes. Das geht natürlich mit den Rezepten einher, aber nun bin ich ein relativ erfahrener Hobbykoch und kann mir einen guten Eindruck auch in der Theorie verschaffen, ob die Rezepte so funktionieren und ich kann sie auch einschätzen. Nehmen wir das Beispiel Brot. Ja, es gibt ja sehr viele Brotbackbücher, aber wie viele Rezepte funktionieren so, man nehme ein halbes Kilo Mehl, werfe dort einen Würfel Hefe rein, rühre um, warte eine Stunde und backe es. Da kann ich schon sagen, das sind keine guten Rezepte und es ist auch kein gutes kulinarisches Ergebnis. Anders bei guten Büchern, wie von dem bereits erwähnten Lutz geisler da geht es ja teilweise um Zehntelgramm Mengen von Hefe entsprechend längerer Teigreife und generell längerer äh, Bearbeitungszeit für das Rezept, wo dann eben auch tolle kulinarische Ergebnisse rauskommen. Also das ist schon mal sozusagen der Punkt, wie wir Rezepte bewerten. Das Weil heißt, da
0: wie ausführlich die beschrieben sind und wie präzise die Arbeitsschritte dargestellt sind? Oder äh, was ich, schließe ich jetzt daraus? Korrekt.
1: Hm. korrekt. Da gibt es ja häufig, ähm, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, wenn es ein legeres Alltagskochbuch ist, dann ist es auch okay, wenn einfach nur steht, man nehme eine Zucchini oder als Mengenangabe eine Zucchini. Wenn wir aber in den High-End-Bereich gehen oder in den Gourmet-Bereich, dann wird es natürlich schon schwieriger mit einer Zucchini. Also die kann ja theoretisch ein Kilo wiegen, sie kann aber auch, wenn sie winzig kleines 200 Gramm wiegen. Also da fängt es eben auch schon an. Ne?
0: Aber ist es nicht ein bisschen schwierig, weil ich persönlich, wenn ich aus, aus, aus Büchern Rezepte koche, da, da können die manchmal auch sehr präzise sein, aber trotzdem ähm, stelle ich dann fest, dass auch bestimmte Schritte vielleicht manchmal gar nicht erwähnt sind, die aber ähm, auch wichtig sind, vielleicht um zu dem Ergebnis zu kommen, was so in, annähernd so aussieht wie auf dem Bild. Ich habe ein Beispiel, ähm, du kennst bestimmt ja das Klaus-Erfurt-Kochbuch, ne? Ja. ja, das hat ja einmal so ein Profiteil und einmal so ein Zuhause-Teil. Und ja. ich habe aus dem Zuhause-Teil einen Lachs gekocht mit so einer Gurkensuppe. Ja? Und die wird da nicht nochmal durchgestrichen durch ein Sieb oder sowas. Aber wenn ich das Foto mir angucke, da ist die so klar und so dünnflüssig, da ist mir vollkommen klar, dass die da auch nochmal durchgestrichen worden ist. Wo ich mir dann denke, warum ist das da aus dem Rezept rausgenommen worden? Es ist, man kann es ja so oder so machen, es tut ja jetzt dem Ergebnis keinen, keinen Abstrich, aber ähm, das wäre mir jetzt so beim Lesen nicht aufgefallen, dass dieser Schritt vielleicht, ja, der Einfachheit oder der Vereinfachung zuliebe äh, weggelassen worden wäre. Wäre für mich jetzt als Leser, sagen wir mal, ein Kriterium, wo ich sagen würde, das macht das Buch jetzt nicht schlechter, aber das ähm, würde jetzt im Rezeptteil ähm, für mich jetzt so ein bisschen so, sagen wir, so einen halben Punkt weniger ausmachen in der Bewertung. Ja, sehr gut,
1: absolut sehr gut beobachtet. Ich würde da jetzt keine, keine grundsätzliche Regel daraus ableiten, aber naja, vielleicht ist es tendenziell so, wenn Profis Rezepte schreiben, dann ist, setzen die einfach viel voraus, dann ist für die viel klar, dann lassen sie bestimmte Schritte aus. Wenn klassische Kochbuchautoren, die jetzt vielleicht nicht unbedingt gelernte Köche sind, oder auch Kochbücher schreiben, dann haben die natürlich vielmehr noch den Hobbykoch vor Augen und sind vielleicht noch ein bisschen detaillierter in der Beschreibung des Rezeptes. Das glaube ich in der Tat schon. Andererseits muss natürlich auch ein gutes Lektorat die Rezepte von einem Sternekoch, der bestimmte Schritte auslässt, ergänzen. Das ist, gehört natürlich auch dazu. Was man aber auch noch dazu sagen muss, und das äh, trifft ja auch auf deine äh, Beobachtung mit der Gurkensuppe zu, man fragt sich ja tatsächlich häufiger, wie soll denn aus diesem Rezept dieses Gericht oder dieses Foto entstanden sein? Das kann ja gar nicht sein. Ich war einmal bei der Kochbuchproduktion von Stefan Paul dabei, bei seinem letzten, bei seinem jüngsten Buch Kochen, also bei seinem großen Standardwerk, muss man wirklich sagen. Ich habe da mehrere Rezepte begleitet und da ist es eben tatsächlich so, das wird konsequent so gekocht, wie es im Rezept steht. Da wird auch nichts. Gefaked, da wird auch nichts mit Sprühlack nochmal bearbeitet oder so, man hört ja abenteuerliche Sachen manchmal vom Food Foodstyling, das ist sozusagen live gekocht, absolut echt und dann passt das auch.
0: Aber ist, ist für dich kein heikler Punkt zu sagen, dass du das, ich, oder würdet ihr das natürlich wahrscheinlich sonst gar nicht schaffen, wenn ihr jetzt sagen, wenn der Anspruch jetzt wäre, wir, man nimmt wahllos mal ein Rezept und probiert das aus jedem Buch aus. Ne?
1: Wenn wir von der Seite von dem Portal leben können, ziehen wir das mal in Betracht <lacht> Aber lass mich noch einen Satz zu dem, äh, dem Klaus-Erfurt-Buch sagen. Das ist nämlich für was anderes noch ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Aber das hat ja eigentlich ähm, Charme, dieses Kochbuch, weil ja. es äh, eben diese zwei Teile hat. Einmal Sterneküche und einmal quasi Sterneküche für zu Hause. Und da fehlte mir persönlich so ein bisschen die Trendschärfe.
0: Absolut. Wenn dann bei der Küche zu Hause auch mal eben Königskrabbe oder äh, äh, Kaisergranat oder sowas auch so vorkommt, dann denkst du so... Ja, habe ich natürlich jeden Tag zu Hause, kein Problem.
1: Exakt genau das. So. Und da sieht man eben auch, das können alles gute Rezepte sein, aber entscheidend ist das, was mir das Kochbuch verspricht. verspricht. Ich oder wir messen die Kochbücher an ihrem Versprechen. Mhm. Und wenn das nicht gehalten wird, ist das eben suboptimal.
0: Du hast gerade. Das,
1: das würde ich gerne an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen ausführen, weil das ist gerne. der springende Punkt. Was verspricht mir das Kochbuch entweder explizit oder oder implizit, was will es sein und wird dieses Versprechen gehalten? Es gibt keine guten und schlechten Themen. Ich kann ein tolles Kochbuch über, nur über Frühstück machen. Ich kann auch ein ganz langweiliges Kochbuch dazu machen. Genauso bei den Brotbackbüchern. Es gilt im Grunde für alle Themen. Es gibt keine schlechten Themen. Es gibt nur eine naja, schlechte Umsetzung. Und so ist es eben immer so eine Sache, dass man jetzt nicht per se sagen kann, das ist immer gut und das ist immer schlecht. Sondern das ist allein der Maßstab, was will dieses Kochbuch sein? Und am Ende auch, was kostet es? Das ist ja klar. Du hast ja, gerade
0: genau. das Stichwort Lektorat erwähnt. Wie bewertest du da die Qualität auch von Texten neben den Rezepten? Jetzt auch, es gehören ja auch Texte in die Bücher. Wie bewertest du da die Qualität der Texte in den Büchern?
1: Ich glaube, es tut dem Kochbuch tendenziell gut, wenn es aus einer Hand ist. Wenn Rezepte und Texte aus einer Hand sind. Wenn nicht ein Fernsehkoch ein paar Rezepte beisteuert, da können wir nochmal separat drüber sprechen. Und dann kommt nochmal, kommen nochmal ein paar redaktionelle Texte hinzu, die wie so häufig jetzt inhaltlich nicht so ganz überzeugen können. Dann ist nicht viel gewonnen. Ne? Also dann ähm, sehe ich den Mehrwert des Buches nicht. Wenn es aber, ich nehme jetzt einfach nochmal das Beispiel Stefan Paul, wenn alles aus einer Hand ist und der nicht nur die Rezepte, sondern auch noch die begleitenden Texte, die Tipps und so weiter schreibt dann merkt man eben, dass es äh, aus einem Guss und das hat dann auch mehr inhaltliche Tiefe.
0: Ich frage das vor dem Hintergrund, weil manchmal ärgert man sich, wenn man dann genau das eben merkt, dass die Texte, sagen wir mal, inhaltlich ja wenig über Wikipedia rauskommen oder wenig, oder wenig sich von PR-Texten lösen. Also auch, ein, wo man merkt, das ist so in diesem ja, geschwollenen PR-Style geschrieben und nicht wirklich... Ähm, tiefer gehende Informationen. Ich meine, wir reden hier über ein Buch und von einem Buch, das 40, 50 Euro kostet oder auch lass es auch nur 30 sein, wenn es halt ein günstigeres Buch ist, da erwarte ich ja schon irgendwas mehr, was ich nicht in jedem Text im Netz, in einem Blog oder sonst was möglicherweise sogar in besserer oder tieferer Qualität finde.
1: Also wenn das mit der Seite besser wird, wie ich gerade schon erwähnt habe, dann weiß ich schon, wen wir einstellen als weiteren Rezensenten. <lacht> Weil das ist genau das Prinzip, wie es bei uns funktioniert, beziehungsweise wie ich es auch sehe. Es ist wirklich erstaunlich. Ähm, nehmen wir nochmal das Beispiel von Kochbüchern von Fernsehköchen. Das sind in der Regel ganz solide Rezepte, die sind auch mehr oder weniger machbar im Alltag, ist alles nett. Aber dann sind da Alibi-mäßig, ich nenne es wirklich, das ist für mich ein feststehender Begriff, dann sind da Alibi-Warenkunden drin, kräuter Kauf frische Kräuter, die sind besser als die getrockneten. Ja, so what? Also das weiß ich ja auch schon vorher. Und weitere Beispiele aus dieser Richtung, das nützt mir überhaupt nichts. Noch ein anderes Beispiel zum Thema Informationsgehalt und auch Persönlichkeit. Es gibt zwei, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es ein bisschen anonymisiere vielleicht, aber es gibt nur ausgerechnet aus dem Hamburger Raum zwei Kochbücher, die eine gewisse Parallelität haben und Ähnlichkeit. Und zwar geht es um äh, eine regionale, saisonale Küche vom Hof, sagen wir es mal so. Und ähm, da gibt es ein Kochbuch, da sind auch gute Rezepte drin, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen an den Rezepten. Aber dieses Kochbuch kommt von einem großen biologisch-landwirtschaftlich, äh, biologisch, äh, wirtschaftenden, landwirtschaftlichen Betrieb über den man viel hätte schreiben und erzählen können, genauso über den Koch und seine Philosophie. Es findet leider in diesem Buch nicht statt. Es gibt ein anderes Buch, was wie gesagt ganz ähnlich gelagert ist. Das ist auf einmal ganz anders. Das ist persönlich nicht von dem Koch selbst, aber von seiner äh, Restaurantleiterin geschrieben. Das ist super persönlich, das ist total Originell, das fällt total aus dem Rahmen, weil es mal eine ganz andere Sprache ist. Die muss man jetzt auch nicht mögen, darum geht es jetzt auch erstmal gar nicht. Was ganz anders erzählt und man lernt viel mehr über den Koch, über den Hof und über seine Arbeit. Und so kann ein und dasselbe Thema komplett unterschiedlich aufgearbeitet sein.
0: Dann finde ich, sind Bücher, die dann halt diese Tiefe bieten, immer natürlich schöner. Und, und nutzt man einfach auch häufiger als welche, wo man merkt, das ist irgendwie so ein Stückwerk aus sicherlich schönen Fotos, aus sicherlich guten Rezepten und vielleicht auch aus einem gut geschriebenen Text oder aus einem ordentlich geschriebenen Text, Begleittext, wo aber das nicht zusammenpasst, weil es, es einfach nicht aus einem Guss ist. Ja,
1: genau. Es gibt natürlich noch die ganz unterste Range von Kochbüchern. Das sind die, die ähm, Zweitverwertung sind, entweder aus bestehenden Kochbüchern oder aus Agenturrezepten. Wenn diese Kochbücher günstig sind und ich dafür eine Menge Rezepte, Rezepte bekomme, dann ist das auch okay. Aber schöner sind natürlich frische Kochbücher, die neu produziert sind. Ne?
0: Hat es das Kochbuch im Moment eigentlich schwer, also jetzt nicht gerade aktuell wegen Corona, sondern generell schwer gegen die ganzen Internetrezeptdatenbanken, wo du ja im Grunde jedes Rezept, was du gerade machen möchtest, googeln kannst? Oder ist der Kochbuchmarkt im Grunde intakt?
1: Ich kenne keine aktuellen Zahlen, das muss ich ganz klar dazu sagen, aber man redet, in der, oder man spricht in der Regel von so rund 2000 Kochbüchern, die pro Jahr erscheinen. Das relativiert so ein bisschen auch die Zahl der Bücher, die wir uns angucken, denn wenn man sich das jetzt mal prozentual anguckt, bei 2000 Kochbüchern ähm, lesen wir sozusagen nur die qualitativ gute Spitze des Eisbergs, wenn man so will, dann ist es so dass ich glaube, dass Kochbücher es nicht unbedingt schwer haben. Also natürlich googelt man mal schnell ein Rezept, wenn man es schnell braucht, aber die Kochbücher werden immer noch gekauft und ich glaube einfach, weil sie auch sehr schön anzusehen sind. Und das ist so ein bisschen Eskapismus, man kann ein bisschen träumen, man kann sich davon inspirieren lassen und ich würde da die Kochbücher auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Man muss die nicht nur daran messen, wie viele Rezepte pro Buch jetzt wirklich nachgekocht werden. Das ist einfach nicht der, der einzige Maßstab. Und wenn es jetzt darum geht, ist äh, denn gedrucktes Papier immer noch zeitgemäß oder fällt das irgendwann aus der Zeit, da muss man auch sagen, nee, das, ich kann jetzt nicht für Zeitungen, für Tageszeitungen sprechen, aber für Kochbücher, glaube ich, wird es das gedruckte Kochbuch immer geben. Es gab ja auch mal eine App fürs iPad, glaube ich, oder für andere Tablets, wo man sich Kochbücher quasi als PDF draufziehen konnte und dann das Tablet neben den Herd gestellt hat. Diese App bzw. dieses Unternehmen ist schon wieder pleite und ich glaube, das zeigt auch, es spricht alles für das gedruckte Kochbuch.
0: Aber wahrscheinlich ist die, die Kochbücher, wie man das, wie ich das von, von meiner Mutter noch kenne, die voll gekleckert sind mit irgendwelchen äh, Fettflecken und sowas was aus der Küche hat, wo man wirklich richtig sieht, dass das die gelebt haben ähm, aus der alltäglichen Nutzung, die werden wahrscheinlich seltener. Sondern du hast wahrscheinlich tatsächlich die schönen Bücher auf dem Tisch in, im Wohnzimmer und guckst dir das mal an. Und wenn du ein Rezept daraus kochst, dann schreibst du es wahrscheinlich vorher mal ab oder so. Weil, weil du möchtest es dann doch lieber sauber haben.
1: Das ist ein bisschen so. Das ja. Ist bei, machst
0: du, bist bei dir auch so, oder äh, wie machst du das selber? Gehst du richtig mit so einem hochwertigen Buch auch mal in die Küche?
1: Gehe ich, aber ich bin dann sehr vorsichtig und ein Licht ist weit genug weg vom Herd. Okay, das gelingt. In der Regel ja, wenn man nicht frittiert.
0: <lacht> oder mit den dreckigen Fingern dann umblättern muss oder sowas.
1: Mit dem Ellbogen.
0: Ja, das ist man jetzt. Lernen wir jetzt wieder, wie gut was man alles mit dem Ellenbogen machen kann. Ja. Was sind für dich im Moment so aktuelle Trends im, im Buchmarkt, die du interessant findest?
1: Also es ist auf jeden Fall... Die Levante Küche und ähm, da muss man schon äh, Jotam Otto Lengli ein Kompliment machen. Ich glaube, er ist da schon der Wegbereiter dafür, der gezeigt hat, wie spannend diese Küche sein kann. Da spielt natürlich noch so ein bisschen, oder was, was der levantinischen Küche oder der Levante Küche noch ein bisschen in die Hände spielt, ist natürlich auch, dass sie einfach häufig vegetarisch oder sogar vegan ist. Da kommen also verschiedene Sachen zusammen. Und das ist schon klar zu beobachten, dass es einfach viele tolle Kochbücher aus diesem Bereich gibt. Andererseits finde ich auch sehr bemerkenswert, dass weiterhin überhaupt qualitativ hochwertige Kochbücher und auch preislich teure, muss man wirklich sagen, trotzdem preiswerte, aber eben trotzdem noch teure Kochbücher produziert werden. Und da gibt es einfach von bestimmten Verlagen äh, ganz tolle Angebote, da würde ich mir jetzt gar nicht unbedingt ein großes Thema herauspicken, aber man merkt ja auch an dem Brotthema, die Leute, das kann man vielleicht doch sagen, die Leute interessieren sich, ich finde es immer schwer davon, jetzt von den Leuten zu sprechen, das ist Quatsch, aber eine bestimmte Gruppe von Hobbyköchen, die auch bereit ist, für Kochbücher Geld auszugeben, die interessieren sich für monotinomatische Bücher, die haben Bock, sich aufs Brotbacken einzulassen, sich da reinzuknieren. Die interessieren sich fürs Fermentieren, die interessieren sich fürs sous -Vide und ähnliche Themen, wo sie mal so richtig ein paar Tage mit verbringen können. Und das ist eben schön, dass diese Kochbücher auch belohnt werden. Und, das muss man dazu sagen, das freut mich jetzt ganz persönlich, wir haben seit einiger Zeit auf unserer Seite Bestenlisten, da können wir am Ende auch die besten Kochbücher des Jahres, können wir nochmal separat vielleicht drüber sprechen. Aber die besten Listen, die besten Kochbuchnachschlagewerke zum Thema Fleisch, zum Thema Brot und Kuchen, Kuchen und Torten wollte ich sagen, zum Thema Dessert, italienische Küche, mediterrane Küche, levant levantinische Küche, also zu diversen Themen. Und das ist einfach, freut mich persönlich so, dass man beobachten kann, dass diesen Listen gefolgt wird. Also die Bücher, die diese, die in diesen Listen bei uns auftauchen, werden bei uns mehr und mehr und vermehrt gekauft und eben nicht mehr irgendwelche, irgendwelche Kochbücher so ganz wahllos, sondern ganz gezielt unsere Empfehlung. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Kompliment für unsere Arbeit. Und auch für die Kochbuchautoren und Autorinnen.
0: Aber wenn du gerade sagtest, dass diese monothematischen und vertiefenden Kochbücher durchaus ein Trend sind, äh, den du wahrnimmst und auch merkst, dass das gut geklickt wird bei euch und gut gekauft wird, dann deutet das oder ist das ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass, äh, sagen wir mal, das, was wir gerade uns gewünscht haben, nämlich eine vertiefende und über das, was man so schnell findet im Netz, hinausgehende Information und Bearbeitung eines Themas auch von den Lesern geschätzt wird.
1: Absolut. Das sind ausdrücklich nicht die Kochbücher, die jetzt unbedingt in den Top Ten der Bestsellerlisten stehen. Ne? Da stehen ja. andere. So ist es nicht, aber sie werden gekauft und dass sie produziert werden, zeigt ja auch, dass es da auf jeden Fall einen Markt für gibt.
0: Und das interessiert uns als Seite ja besonders von den Kochbüchern, die sagen Sterne, aus dem Bereich der Sternegastronomie kommen. Möchtest du es da am liebsten, dass da wirklich eins zu eins die Originalrezepte drin stehen, dass man sich eine Vorstellung davon machen kann, was hinter einem Gericht hintersteckt? Oder würdest du, findest du es dann doch schöner, dass das so, wenn es so eine Abwandlung ist für zu Hause, dass man so halbwegs mal nachkochen kann? <lacht>
1: Das gehört zu dem, was ich vorhin sagte. Da, würde ich, da, ist alles, da, da, da ist beides ausdrücklich okay. Entscheidend ist, was ist gewollt und was verspricht das Kochbuch. Es ist natürlich super charmant, wenn mir ein absoluter Spitzen- oder Sternekoch zeigt, wie ich mit wenigen Zutaten, im besten Fall noch in kurzer Zeit, tolle Gerichte zaubern oder kochen kann. Meinetwegen nur aus günstigen Produkten ohne Luxusprodukte wie Wurzelgemüse und so weiter. Extrem spannend die Andere Seite, das andere Extrem ist aber genauso spannend. Wenn wir uns das Beispiel angucken äh, von äh, Sebastian Frank aus dem Horwald mm. oder Christian Bau. Monumentale Kochbücher kosten beide, glaube ich, 80 oder 90 Euro. Die wiegen drei Kilo, glaube ich. Das sind Rezepte, die lassen sich niemals innerhalb von äh, ein paar Minuten nachkochen. Aber das ist natürlich super spannend. Und insofern ähm, ist es toll, dass es auch von köchen beides gibt.
0: Das von Sebastian Frank ist gar nicht so dick. Ich habe das hier auch stehen. Und das ist aber wirklich, ich finde es auch ein ganz tolles Kochbuch, weil, es, weil eben auch die Texte da ähm, äh, extrem gut sind. Und ich glaube, dass er auch, wenn ich das richtig verstanden habe, er es auch weitgehend wirklich selber geschrieben hat. Oh. Und ähm, man auch seine Küche dadurch auch gut verstehen kann. Also mit anderen Worten, es ist auch eine gute Beschreibung für einen Besuch dort. Also da kann man auch noch mal viel rausziehen. Es ist übrigens, ich glaube, die zwei die dritte Folge von unserem Podcast, ein Interview mit Sebastian Frank, äh, zu diesem Buch eigentlich auch nur. Da kann man auch nochmal nachhören, ähm, ja, wie er das Buch auch gemacht hat und ähm, ja im Grunde auch, was er, was er damit zum Ausdruck bringen will. Und da merkt man eben auch, dass da durchaus mehr dahinter steckt, als einfach nur hier, das sind meine gesammelten Rezepte der vergangenen drei oder fünf Jahre: vorne einen Deckel drauf, hinten einen Deckel drauf und ab zum Verlag damit
1: absolut und um es jetzt nochmal ganz konkret zu machen dieses Kochbuch hat von uns 9,1 von 10 möglichen Scheren AKA Punkte bekommen und das ist für uns das beste Kochbuch der Sterneküche 2019 also wie du gerade schon richtig gesagt hast absolut verdient
0: welchen wert hat es denn aus deiner sicht dass so die besten köche die wir im land haben in und wieder mal ein Kochbuch machen, auch um einfach ihr Werk zu dokumentieren. Kochen ist an sich eine vergängliche Kunst.
1: Ähm, ja, sehr, sehr schöner Aspekt, der, an den ich ehrlicherweise so noch gar nicht gedacht habe, weil ich immer so aus, aus Leserperspektive gucke. Natürlich ist es toll, wenn Sterneköche solche Kochbücher schreiben, weil das wirklich ein Einblick in deren Arbeit ist. Es gibt jetzt unter den Sterneköchen, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viele Geheimnisse. Wie macht der sein Eis? Wie macht der dieses Kehl. Okay? Aber es ist natürlich schon toll und eine Bereicherung, glaube ich, der kulinarischen Szene, äh, wenn man eben ja so einen Einblick eben in seine Arbeit gibt. Insofern, es gibt ja jetzt, glaube ich, keine, keine deutsche Bibli Bibliothek der Kochkunst. Die könnte man damit natürlich mal anlegen. Aber ich stimme absolut zu. Das ist schon ähm, noch ein toller Nebeneffekt, dass so von dieser kulinarischen Geschichte. Und von diesem Handwerk und auch von dessen Entwicklung dadurch mehr für die Nachwelt konserviert wird. Dem würde ich mich so anschließen, ja.
0: In der Tat, du hast recht, wahrscheinlich von den Rezepten sind vielleicht nicht so ganz so viele Geheimnisse, wenn du dir das einzelne kleine Rezept anguckst. Aber manchmal finde ich, wenn man in einem Restaurant essen war und man liest danach nochmal das Buch oder umgekehrt kennt erst das Buch und geht dann mal in das Restaurant, hast du schon auch ein vertiefteres Verständnis von der Küche, weil du, wenn du die Rezepte gelesen hast oder die, auch die begleitenden Texte gelesen hast, merkst du, worauf kommt es dem Koch an und dann erlebst du das natürlich auch auf dem Teller stärker, weil du auch mehr darauf achtest und hast damit einfach eine, eine tiefere Beziehung zu dem Essen, du kannst dich da stärker reinversetzen und das macht dann natürlich auch ähm, ja, mehr Sinn, mehr Freude eigentlich das Essen zu genießen. Erlebst du das auch so? Du gehst ja auch manchmal gut essen.
1: Klar, also so geht es mir natürlich am laufenden Band. Wenn ich ein Kochbuch eines Koches lese, der auch ein Restaurant betreibt und das Kochbuch ist gut, dann denke ich natürlich, mein Gott, wie gerne würde ich jetzt in dieses Restaurant gehen. Das ist absolut so. Und das ist natürlich für den Fall, dass man es eben nicht kann, kein direkter Ersatz, aber trotzdem auch eine nette Alternative. Und zweiter Punkt... Das kann natürlich auch Gäste reinziehen. Ne? Also wenn ich ein Kochbuch lese und dadurch Interesse entwickle an einem, an einem Koch und an seinem Restaurant, dann kann das ja für mich, wie du es schon richtig sagst, auch ein Grund sein für mich, das Restaurant mal zu besuchen. Einen Punkt würde ich aber gerne noch nachschieben, was man ja nicht vergessen darf. Wir schreiben ja bei unseren Rezensionen auch immer, für wen ist das Buch gedacht? Das versuchen wir ein bisschen auszudifferenzieren. Und da gibt es ja nicht selten Kochbücher, die sich auch für Profis eignen. Das ist jetzt die Frage... Was kann ein Drei-Sterne-Koch von dem anderen Drei-Sterne-Koch lernen? Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so viel. Aber wenn wir mal daran denken, dass es ganz viele Comedy-Cuisine gibt, ganz viele Auszubildende, wenn die sich so ein Kochbuch kaufen von Christian Bau, aber jetzt noch nicht die Gelegenheit haben, bei dem zu kochen. Mein Gott, was können die aus diesen Kochbüchern mitnehmen? Das ist wirklich richtig toll. Und insofern ist das ein Riesenverdienst der Kochbücher, das wirklich... Im Grunde ist auch ein Beitrag zur Ausbildung des Nachwuchses.
0: Du hast gerade die Scheren erwähnt. Das ist ja vom, vom Kaisergranat abgeleitet sozusagen, ne, von eurem Namensgeber, eurer Seite. Die, die, die Bewertung kann man ja nachlesen, was das so in etwa bedeutet, was sehr gut ist und so weiter und so fort. Wie differenzierst du das für dich, dass du jetzt sagst, das sind jetzt volle Punktzahl das und das ist eine weniger oder sowas? Das muss man dann ja auch irgendwie für sich für sich dann entscheiden.
1: Also, wie gesagt, es sind 0 bis 10 ich sage jetzt einfach mal Punkte, auch wenn es bei uns streng genommen Scheren sind, 0 bis 10 Punkte. Und alle Kochbücher auf unserer Seite tummeln sich aber nur zwischen 6 und 9, irgendwas Scheren. Warum ist das so? Warum sind da keine Kochbücher, die schlechter als 6 sind? Ähm, und warum sind da die Abstände so klein? Das kann ich erklären, weil im Grunde geht es nach Schulnoten. Ja, also... Zehn Punkte wären in Schulnote eine Nullform, 0,5 quasi. Und so geht es dann in Schulnoten, wenn man so will, immer weiter runter. Und dann landen wir ungefähr, wenn man das auf eine Schulnote bezieht, bei sechs Scheren so beinahe drei Minus. Alles andere rezensieren wir nicht, weil es keinen Sinn macht. Weil er hat was davon. Also wenn nun Tim Melzer ein Kochbuch schreiben würde, was fünf Scheren verdient hätte, dann würde es auch schön fünf Scheren bekommen. Wir würden es trotzdem rezensieren, weil er relevant ist. Das wird aber niemals passieren. Also warum sollte er so ein schlechtes Kochbuch schreiben? Und so kommt es, dass wir im Grunde erst Kochbücher vorstellen, die bei einer 3 minus vielleicht, sagen wir, anfangen. Und dann ist es natürlich eine Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen 8,2 und 8,3? Das kann ich jetzt ehrlicherweise nicht so dezidiert beschreiben. Das ist am Ende auch die Erfahrung aus drei bis vier Jahren Kochbuch, Kochbücher rezensieren. Man kann sich aber sicher sein als Leser. Beide Bücher, egal ob nun 8,1 oder 8,2, sind sehr empfehlenswert, weil sie ja schon zur Creme de la Crème quasi gehören. Insofern muss man da jetzt, glaube ich, als Laie nicht unbedingt auf die Nachkommastelle gucken. Ähm, da liegt jetzt auf jeden Fall kein Algorithmus dahinter oder so, ne, dass bestimmte ähm, äh, Kriterien so und so gewichtet werden. So ist es nicht, sondern es ist eben einfach der Gesamteindruck des Buches. Und dann muss man irgendwie... Ähm, ja, Abstufung finden. Es kann auch sein, dass ich zwei Kochbücher einander, hintereinander rezensiere und das erste hatte ursprünglich 8,5 Punkte, dann lese ich das zweite, dann muss ich das erste leider doch nochmal kurz auf 8,3 herunterstufen, weil das andere eindeutig eine 8,5 ist, aber auch keine 8,6. Also es ist keine, keine höhere Mathematik, aber wir wollen es eben durch die Nachkommastellen so ein bisschen stärker differenzieren. Wenn man jetzt nur glatte Zahlen hätte, dann wäre es eben schon sehr schwer.
0: Solche Bewertungsskalen und sind ja immer so ein bisschen das eine. Manchmal gibt es aber ja auch sowas wie einen Spaßfaktor, wo man, wo sich das vielleicht nicht so unbedingt in der, in der Bewertungszahl so niederschlagen lässt. Und Gibt es ein Buch, was dich zuletzt einfach emotional richtig erfasst hat, was dir richtig Spaß gemacht hat beim Lesen? Ja,
1: ja, 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 gibt es. Gibt es. Also ich habe gerade äh, eines der letzten Kochbücher, die ich rezensiert habe, ist Eating with Africa, Darling Kindersley. Da ist die Fotografin und Autorin durch Afrika gereist, weil sie so ein homogenes Bild hatte von Afrika, wie es wahrscheinlich vielen von uns geht. Wir nehmen dann Afrika als ein Land wahr, dem es auf jeden Fall nur schlecht geht. Aber dann ist überhaupt nicht klar, dass es ja 50 verschiedene Länder sind mit unterschiedlichem Wohlstand, mit unterschiedlicher kulinarischer Kultur. Und das ist eben eine ganz tolle Reportagereise durch Afrika, dass es jetzt kulinarisch für uns eher schwierig ist, wenn die Gerichte nur aus Maismehl bestehen, die, der dann zu Brei gekocht wird, womöglich auch noch ohne Salz. Dann ist das jetzt kulinarisch nicht das wichtigste Kochbuch, aber es ist natürlich schon sehr beeindruckend, solche Reportagen und solchen, solche Geschichten aus so einer Reise zu lesen. Das äh, ist absolut so, ja.
0: Auf jeden Fall wahrscheinlich erweitert das auch den Horizont, Ja ne?
1: Na klar, das ist wie eine Reise vom Sofa aus.
0: Hm. Und ähm, ist das dann bei so einem Buch auch, wenn ich das so erreicht, wurde, dann sagst, jetzt muss ich unbedingt da was auch mal ausprobieren, auch wenn das jetzt nicht Teil eurer Tests ist, aber ähm, da gehe ich, nehme ich mir dann auch mal ein Rezept und probiere das gezielt aus oder kannst du das wirklich so trennen, dass es, das eine ist das Lesen auf dem Sofa und das andere ist das, was du sagst, da nehme ich mein Rezept her und koche das auch nach?
1: Ja, das ist nun tatsächlich wirklich, also weil da häufiger dieser Maisbrei drinsteht, ist das nun wirklich nicht das Kochbuch, wo mir das als erstes einfallen würde. Aber es gibt ja zum Beispiel noch Downtime von Nadine Rezepi, die Frau von dem bekannten René Rezepi. Und das ist ein anderes, sozusagen ein anderes Extrem. Das ist so eine krasse Soulfood-Küche, die so unglaublich Spaß macht, schon beim Lesen, dass man sich wirklich beim Grinsen oder Lächeln ertappt, weil es wirklich so mundwässernd ist. Also das ist Downtime. Knesebeck, glaube ich, ist der Verlag, muss man sich mal merken. Das ist wirklich unglaublich frappierend, wie es dieses Kochbuch geschafft hat, so Lust zu machen aufs Kochen einfach, dass man wirklich direkt gerne
0: loslegen würde. Soweit das Gespräch mit Benjamin Cordes von Kaisergranat.com. Schaut euch die Seite mal an, es lohnt sich auf jeden Fall, wie ich finde. Genauso lohnt es sich natürlich auch, unseren Podcast zu abonnieren, denn dann bekommt ihr in zwei Wochen automatisch die nächste Folge. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.